0: O nosso convidado de hoje realizou durante os últimos meses, ou diria mesmo durante os últimos anos, aquele que pode ser apresentado como o primeiro estudo epidemiológico sobre infertilidade em Portugal. Trata-se de uma iniciativa do professor e investigador João Luís Silva Carvalho da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto especialista em Medicina da Reprodução ele foi até há pouco Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e foi eleito recentemente Presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetricia da Ordem dos Médicos. Muito boa tarde Professor Viva. Boa tarde. Qual é a necessidade deste estudo. Porquê é que este estudo aparece e, e para, para suprir alguma alguma lacuna que existe, ou que existia?
1: Eu diria para suprir todas as lacunas, mas deixe-me primeiro uh, agradecer-lhe o convite, muito obrigado por estar aqui, muito prazer, quero em meu nome, quero em nome da Faculdade de Medicina do Porto, de que sou professor Com e gosto. de que membro, e portanto muito obrigado. E para falar sobre este tema, de facto, nós realizamos, obra, realizamos esta obra de estudo da, da infertilidade em Portugal começou há cerca de dois anos e que os objetivos eram traçar um panorama sobre a infertilidade. Sabe que a infertilidade é uma doença muito diversificada e muito multifatorial de difícil reconhecimento, não é como uma doença de quem tem um osso partido ou quem tem uma apendicite aguda, é difícil reconhecimento até porque as pessoas não se queixam, não vão ao médico queixar-se que estão com dificuldade em ter filhos, muitas vezes isso existe. E portanto é uma dificuldade de estudar, uma dificuldade em ser estudada. E os estudos que existiam até agora são estudos em pequenos grupos populacionais, normalmente no estrangeiro, que giram à volta de uma unidade local de saúde, ou através de um centro de saúde, portanto, pequenas comunidades locais. E através disso tiravam algumas conclusões que se extrapolavam, e nós em Portugal fizemos muito isso, que foi extrapolar para a realidade portuguesa números de pequenas comunidades de outros países. Portanto, não há nenhum país, de facto, na Europa, que eu conheça, que tenha um estudo nacional de epidemiológico de caracterização da infertilidade. Nem de catarização da prevalência Nem quanto aos comportamentos, práticas, atitudes no que, Em relação à fertilidade
0: Isso é muito importante Nenhum
1: na Europa Nenhum na Europa Em eu Portugal, conheça.
0: incluindo Não havia mesmo nenhum estudo de, de, de pequena dimensão Nem de
1: pequena a... dimensão em Portugal Nem de pequena dimensão havia, Há um estudo australiano A Austrália é o único país que eu conheço Que tem um estudo eh, nacional E isso é muito importante Porque a fertilidade é uma nova doença Que é importante conhecer Que é importante conhecer bem e conhecerem múltiplas vertentes conhecer como é que ela nos está a afetar à, à raça humana conhecer quais são, como é que nós as encaramos e as pessoas as encaram quais são os conhecimentos que têm acerca disso saber como é que as pessoas se comportam perante isso, qual é o percurso que traçam qual é que médicos recorrem por onde vão Uh, se é os amigos, se é uh, parentes próximos, se é através de meios de comunicação social que tomam conhecimento, há muitas pessoas que é assim que tomam conhecimento, porque é que tem dificuldade de recorrer aos médicos e depois também o outro lado da questão, que é saber como é que o Governo, as entidades públicas e as companhias seguradoras são de comportar contra esta nova doença, porque é uma nova doença que até há pouco não estava contemplada pelas estruturas de saúde, não era encarada como doença sequer, e não estava contemplada nem pelo Estado nem pelas companhias de seguro, que ainda continuam a não encarar como doença, e, portanto, não havia tratamento nem apoio aos casais inférteis.
0: Portanto, quando diz que do... é uma nova doença, o problema é um problema antigo, a, a classificação, o reconhecimento como doença é que é, é, que é, mais, é que é mais contemporâneo. Verdade,
1: verdade, até porque, verdade isso, e até porque ela tem vindo a aumentar e continua a aumentar progressivamente. E, portanto, o facto de estar a aumentar e haver mais pessoas a queixarem-se, a queixarem-se, torna -a mais evidente. Mas, deixe-me ser justo e dizer que da parte do Estado... Já desde há uns anos, talvez eu possa dizer 15, 20 anos, o que é pouco tempo, mas 15 anos, o reconhecimento de doença e o apoio em alguns hospitais públicos, sob diversas formas ao tratamento da infertilidade. Apesar de muitas queixas dos. Apesar é, de muitas queixas, apesar é, de ser limitado, um apoio limitado, tratamento limitado, ter coisa o ainda não está a dizer. Que
0: depois verdade. prejudicam, obviamente, os resultados de, de quem quer naturalmente ter um filho, não é?
1: Verdade, verdade, isso é verdade. Eh, embora seja uma verdade que tem sido também demasiado eh, diria eu, aumentada, porque é sobretudo verdade para a região sul. Quando nós estamos a falar de infertilidade, estamos a falar de, de três tipos, para além da doença, três tipos de tratamentos possíveis. Um tratamento com medicamentos simples comprimidos. Um tratamento cirúrgico, a pessoa pode precisar de ser operada. E um tratamento por proporção medicamente assistida. São os três tipos de tratamento. Ora, os tratamentos com medicamentos e por cirurgia, esses já se fazem há muito tempo, embora se tenham modificado, evoluído e modernizado muito, já existem. A reprodução medicamente assistida, e quando a reprodução medicamente assistida se a a da fecundação in vitro e da microinjeção entre a de esperma do só é que é mais recente, tem os tais 15 a 20 anos. É, ora, bom, o Estado eh, organizou-se e presta assistência nessa área de forma limitada, diria eu, o problema das listas de espera, muitas listas de espera mas que é sobretudo na região sul, na reprodução medicamente assistida, na região sul. E as companhias seguros, então, nem sequer reconhecem a doença como infertilidade e não eh, subsidiam ou não, não pagam nenhum tratamento. Não, não. compartilham, exatamente, obrigado, nenhum tratamento. Nem que ele seja cirúrgico só. Se operar uma doença, uma doença porque tem um tumor, a companhia de seguros paga. Se eu operar a doença do mesmo tumor, mas por, por motivo de infertilidade, a companhia de seguros não paga. acha normal. Que se isto não tem, não tem sentido. Eh... Pronto, e portanto é muito importante saber, conhecer bem a doença, ainda ao início da sua pergunta, conhecer bem a doença, saber todos os comportamentos, conhecimentos e atitudes, como do outro lado saber que cuidados é que é preciso organizar para responder e para tratar esta doença.
0: E é por isso que se chama estudo epidemiológico? Exatamente. É porque estuda quer as causas, quer as consequências, é isso? Exatamente,
1: quer as causas, quer as consequências, quer é, estimar as perspectivas futuras sobre a epidemiologia. Devo dizer até que esta é a primeira fase do estudo O estudo tem quatro fases Esta é talvez a mais trabalhosa Que foi estudar na população toda Estudar a nível nacional na população toda A segunda fase do estudo é saber O que é que se faz nos centros de saúde Como é que os médicos de clínica geral se comportam perante a infertilidade Que tratamentos fazem, o que é que eles sabem sobre isto É necessário formação, não é necessário formação Essa será a segunda fase do estudo A terceira fase é saber o que é que fazem os tecnologistas gerais Que conhecimentos têm E como é que eles abordam a infertilidade e a quarta fase será o estudo da qualidade de vida das doentes que têm necessidade de reprodução medicamente assistida esta, esta é a primeira fase
0: esta primeira fase foi, foi uh, feita foi alicerçada em entrevistas pessoais um pouco por todo o país, é assim? exatamente,
1: foi alicerçada num questionário uh, pessoal preenchido, do qual se fizeram cerca de 10 mil contactos, 9 mil 300 e qualquer coisa e de onde se obtiveram 2.672 respostas 632 respostas. É, sendo estes inquiridos, as pessoas que responderam ao questionário, estratificadas e agrupadas, de maneira a serem representativas da população nacional, de maneira a preencherem, de forma a preencher os grupos, quer a nível etário, quer a nível regional, que estão no censo 2001 do INE.
0: O senhor, eu podia lhe perguntar porquê é que é. O que é que é um, um privado, um investigador, uh, um médico, a, a tirar-se para, para uma coisa destas, quando porventura deveria ser o Estado uh, a fazer uma coisa destas? Uh, mas uh, não, não querendo ser assintoso na pergunta, para o Estado, porque o Estado também não está aqui para se, para claro. se defender, uh, o que é que o motivou a, a, a tirar-se para um desafio destes? O que me motivou foram duas razões. Primeiro,
1: porque ser dentro da ginecologia a área em que estou mais diferenciado, que é a área da infertilidade. Eu quero nos tratamentos de querem que são medicamente mas é a minha área, diria eu. Depois, por gosto, obviamente, por gosto. Depois, também, pela necessidade de investigação, e pelo gosto pela investigação e pela instituição a que eu pertenço a Faculdade de Medicina do Porto, ter especiais pergaminhos nessa matéria.
0: E por fim... Não é tanto o médico, é mais o, é mais o professor, é mais o investigador. É as duas coisas,
1: é as duas coisas. O médico poderia também... viver
0: um pouco sem isto, não é? O médico não precisava muito destes dados, o investigador é talvez precise, não é?
1: É verdade, mas também a investigação para mim só tem muito sentido, ou só é licente se puder ser lá à clínica. E a medicina, as duas coisas são verdade. E por fim, porque era apresentação sem opção, e portanto entendia que enquanto apresentação sem opressão tinha a obrigação de contribuir para um conhecimento melhor da doença da doença. Portanto, foi estas as motivações.
0: O senhor foi seis anos, Presidente? Seis anos. Uh, curiosamente, ou não, não sei se foi coincidência, o estudo aparece já numa altura em que por poucos dias deixou de ser Presidente. Isto foi, foi difícil de parir?
1: Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Primeiro, do ponto de vista financeiro, do que o um bocado falou. Este estudo é um estudo caro, é, envolve muita gente no terreno a cobrir o país todo fazer entrevistas. 10, 10 mil contactos, não foi? 10 mil contactos, cerca de 10 mil, 9 mil, sim, sim, 10 lá, quase 10, 10, 10 mil. 10 mil. Uh, gente no terreno no Algarve, em Faro, em Évora, em Lisboa, no Porto, em Vila Real, em Bragança, na Beira. Todos a correr os os o país todo, todo o país, a fazer os inquéritos. Este é um, ponto, é um, é um, é um estudo caro, vamos dizer. Uh, e, portanto. Este estudo foi uh, feito com financiamento privado. Eu solicitei, não a um, mas a três uh, laboratórios da indústria farmacêutica que se aceitavam o desafio de patrocinar este estudo, de pagar este estudo. O que felizmente aceitaram, confiaram na minha capacidade para levar o estudo a bom termo e, portanto, foi feito com, com dinheiros exclusivamente privados. E estou muito grato uh, por, que o tenham tenha financiado e depois já não sei como lhe a
0: perguntar <risos> porque a questão era por que é que aparece vinha na sequência da pergunta por que é que aparece o professor João Luís Silva Carvalho ligado a este estudo e com a coincidência do estudo aparecer no, já na fase final ah. do seu mandato porque isto demorou a, 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 a preparar e agora aparecem os resultados Disse dois anos não é dois anos dois anos no, 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 no total dois anos dois anos e meio no total porque sabe, só elaborar
1: o questionário de maneira a ele ser válido as perguntas não serem ambíguas cobrir todos os pontos que a gente queria demorou imenso tempo. Só isso demorou-nos muito tempo. Foram elaborados, aliás, vários questionários, depois deitados fora, depois emendados, aquele trabalho de, de sapa, digamos assim. E o que é que vai fazer com o estudo agora? O que é que eu vou fazer com o estudo agora? Primeiro, vou apresentá-lo à comunidade científica. Essa é a primeira parte. Aliás, devo dizer que daí tenho nisso muito gosto, que a TSF é o primeiro meio de comunicação social a conhecer dados sobre este estudo e a conhecer o estudo, porque só há dois ou três dias é que tive os dados definitivos. E vou apresentar hoje mesmo, no Congresso da Sociedade de Ecologia, em Aveiro. Primeiro vou apresentá-lo comunidade científica, depois vou publicá-lo. Vai ser objeto de várias publicações, espero eu, em revistas científicas da especialidade. E depois, se alguém tiver interesse em mais alguma coisa e me quiser solicitar, estarei sempre disponível.
0: Bem essa, essa questão sugere, uh, sugere uma outra, que é até que ponto estes dados poderão ser importantes para uma definição de política de saúde? Muito
1: importantes, muito importantes porque pela primeira vez sabemos com exatidão ou com bastante rigor quantas são as pessoas infertas em Portugal ponto um, depois dentro dessas quantas estão num setor etário suscetível de ser tratado, isto é a corrente, quantas precisam de tratamento e eu posso seja, dizer
0: deixa-me ver se não sou muito abusivo neste não, momento sabe-se quantos, quantos tratamentos são necessários? Sabe
1: Sabe, neste momento eu sou capaz de dizer quantas pessoas há inférteis e sou capaz de dizer tratamentos. Vamos falar agora de repulsão medicamente assistida, só para isolar, quantos, à luz dos critérios internacionais, quantos, quantos ciclos de tratamento de repulsão medicamento assistida serão necessários por ano, por ano em Portugal. É possível extrapolar isso destes dados perfeitamente. Quer que lhe diga os números? Vamos,
0: não, vamos, vamos, vamos desenvolvê-los porque eu queria, só por uma questão de arrumação de tempo, perguntar-lhe até que ponto faz sentido a definir, não sei, perguntar aqui hipoteticamente ah. uma coisa que, que eu acho que, que é estranha, quer dizer, definem-se políticas de saúde e se calhar todas, todos os, os governantes com a, com a maior das generosidades e, e com a maior das boas vontades, mas a, 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 só com base na, no, no voluntarismo, porque no, no, esses dados não existem, e, a, a, finalmente existem agora, não é?
1: É verdade. É, é, tem toda a razão nisso que diz, é com fazer com base no parece-me. Parece-me que isto é assim, ou porque eventualmente poderá dar jeito eleitoral, As vezes, motivações políticas, assim, etc. É verdade, mesmo, mas que, nas dados...
0: genes, mesmo que nas géneros a ideia seja boa, ou seja servir a wow, população, não é? Claro,
1: sem dúvida, sem, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. mesmo com com uma boa intenção e com as grandes boas há timings e sobretudo de facto não havia estudos sobre esta matéria a política que se pudesse traçar nesta área era um pouco por saber o que se passa naquele hospital ou saber o que se passa naquele, ou outro, médias ou naquele hospital ou médias internacionais ou o que se faz noutros países exatamente, o que se faz noutros países e fazer uh, portanto é também agora possível saber como é que se há, até porque isto pode ser dividido por região e saber quantas pessoas há em cada região e quantas necessitam de tratamento, saber, por exemplo, e o Estado estava muito empenhado nisso, que eu saiba, na remodelação dos centros de repressão medicamente assistida, e agora pode saber quantos são, quantas pessoas é precisadas a nível nacional, como é que estão distribuídas geograficamente, se tem sentido ou não abrir cinco novos centros que o Estado respleneava para abrir em Faro, em Coimbra, em Almada... Eh, eram cinco, 500, se tem sentido ou se não tem sentido fazer isso, se há população necessitada desses cuidados ou não. Portanto, do ponto de vista do planeamento da política de saúde e com uma base também económica e tendo em conta critérios económicos, eu acho que as dados são muito úteis. E a pessoa está disponível
0: para, para os partilhar com, com,
1: com quem decide, com os governantes? Claro que sim, completamente, desde que me solicitem. Claro. Desde que me solicitem, estou completamente disponível, como sempre estive.
0: Vamos então ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Depois das notícias vamos então conhecer os números, os números deste primeiro estudo sobre a infertilidade em Portugal. Até já. Estamos no programa de hoje a conhecer os primeiros resultados de um estudo sobre a infertilidade em Portugal, um estudo coordenado pelo nosso convidado, o professor e investigador da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, João Luís Silva Carvalho, já o disse, ele foi até há pouco Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e eh, é o novo Presidente do Colégio da Especialidade da Ginecologia e Obstetricia da Ordem dos Médicos, foi eleito eh, recentemente. Professor, estes dados, o estudo tem muitos dados, muitos deles, julgo saber, porque deduz pelo menos disse-nos há pouco que são recentes, muito recentes, fresquinhos, não é? Os dados não, não foram tratados Mas começando pelo todo Talvez é possível definir um número De inférteis em Portugal
1: Muito obrigado É, é, é possível definir um número de inférteis em Portugal Muito obrigado por essa ressalva Isto é um trabalho longuíssimo Com múltiplas variáveis, com dezenas de variáveis E só foi possível, estando o trabalho pronto Só foi possível até agora apurar Uma meia dúzia de variáveis Uma das quais é essa E portanto lhe posso responder diretamente Há dois conceitos de prevalência de infertilidade infertilidade ao longo da vida, quer dizer as mulheres que são agora infertas mais aquelas que já não tendo idade para se reproduzir, estão nos 50, 60, 70 anos, também são infertas porque nunca eh, engravidaram e esse número estava estimado em Portugal, qualquer coisa, por a extrapolação a propósito do que falamos na primeira parte a proposta da extrapolação dos outros países diz assim, em ciência em Portugal é cerca de 15% como noutros países, de onde quer dizer que há meio milhão de casais infertos lembro se de, desse número? lembra desse número? Milhão? Não é nada disso. Há ah, 266.088 casais inférteis, mulheres inférteis igual a casal. De, isto avaliado entre mulheres entre os 25 e os 69 anos. Entre os, 20, entre os 25 e os 69 anos, portanto, prevalência de infertilidade ao longo da vida, há... Nos nossos cálculos, 266.088 mulheres ou casais a necessitar de tratamento.
0: Isto é um bocadinho mais que 8,9%. Isto é 8,9%. Então está a fazer por causa dos 500 mil da... É
1: verdade, é 9%. Dos 15%. Portanto, é quase metade daquilo que era estimado. Estava estimado cerca de 15, metade não, metade não, mas um bocado menos daquilo que era estimado, 15%. Estamos em 9% de meio milhão de casais para 266 mil casais.
0: Não necessariamente as mulheres, podem também ser os homens? Pode também, é, também ser os
1: homens. Aqui a infertilidade é detectada através da mulher, mas a causa pode ser o homem. Certo.
0: Okay? certo a causa certo, pode certo, ser sim, masculina. Sim, sem dúvida.
1: Uh, outra coisa é a infertilidade corrente. É a prevalência da infertilidade corrente, ou seja, o número de casais que protestarão ainda em idade de ser tratados, ou para os quais necessários ser tratados, para resolver o seu problema de fertilidade. Portanto, calculado entre os 25 e os 44 anos, já está na leque. E aí a prevalência é 7,9%, o que quer dizer 116.630%. 166.630 mulheres igual a casais, Sim. porque a causa pode ser masculina, com infertilidade neste setor etário, entre os
0: 25 e os 44 E estes 7,9% estão também em linha com essa redução que se assiste no número mais global? Estão abaixo daquilo que se...
1: Sobre isto não havia ideia nenhuma, nenhuma, não havia ideia nenhuma mas os juros estão abaixo. Os juros estão abaixo daquilo que se pensava. Mas sobre isto não havia ideia nenhuma.
0: E estes números, face aos, aos valores internacionais, significam... Uh, um, ou, ou também não, não há números internacionais com algum rigor? O problema é que não há números Exatamente.
1: internacionais. Há pequenos grupos de população estão presidos, né? não há números internacionais sobre esta matéria. É a gente assim é.
0: consideraria um número baixo, é assim?
1: Uh, em relação ao que é estimado internacionalmente, sim. sim. Mais baixo que o que é estimado internacionalmente. Embora eu não sei se a população portuguesa difere da de outros países, mas o que é certo é que os outros países também não sabem qual é a prevalência sim. exata dos próprios países, e, portanto, é impossível dizer. Mas eu julgo que estes números... Não andaram longe, estarão, na verdade, estarão no real.
0: E quando se, per... e quando se pergunta às pessoas uh, as causas uh, desse, uh, desta infertilidade, eles, eles sabem? El... É,
1: é, isso é muito engraçado. Porque um dos objetivos deste estudo era a perceção que as pessoas inférteis tinham da sua infertilidade. Porque é que, o que é que achavam da sua infertilidade? Bom, a maioria das pessoas, posso dizer, tem um grande desconhecimento sobre isso. Um texto, 31%, uh, não sabem. 30% não sabem. Ou nunca lhes foi explicado pelo médico ou não foi possível determinar a causa. 31%. Acrescem estas, muitas outras, da ordem dos 40%, que dizem uma coisa vaga tipo problema de hormonas. Problema de hormonas, não é? que é um saco, onde se atira tudo, digamos, onde se atira tudo o que não é muito bem explicável. Mas, pelo menos, que não dizem assim, eu não sei, não como um médico nunca me disse, ou nunca foi possível estabelecer a causa, são 31%. Deus. É muita gente. E... E há outros dados também sobre a infertilidade que revelam um desconhecimento. É, é muito, era muito importante, e é muito importante, deixa-me fazer este parênteses, informar, e a comunicação social tem feito um bom papel, informar as pessoas sobre este problema. E sobre as variáveis que o determinam. Por exemplo, as pessoas continuam sem saber qual é a idade em que na mulher a fertilidade começa a diminuir. Dizem que é aos 50 anos, e é aos 40 e tal anos. O que é um erro? A fertilidade na mulher começa a declinar aos 33 e depois a partir dos 35 anos acentuadamente acentuadamente. Ora, é muito importante fazer divulgação, formação das pessoas, mas dos médicos de clínica geral, essencial, para que com a mesma facilidade que receitam uma pílula para a pessoa fazer a contracessão, e muito bem, a avisem, a ouça, toma a pílula, mas tome até x idade, porque a partir
0: de determinada Sim, idade... É... As pessoas não sabendo programam a sua vida para... Vamos ter um filho lá para os 30. Claro. Pós, lá. Pode ser, pode ou ser... lá para os
1: 35 ou lá para os 37, porque primeiro está... O mestrado e o doutoramento e o emprego e a carreira profissional Sim. e a casa e o, o carro pior, Mas não, aos 30 ainda
0: pode ser demasiado tarde. Demasiado tarde. 30, aos 30 pode ser demasiado tarde. E sabe o que é que me respondem as mulheres que, que,
1: que dizem que o, das quais o motivo para serem inférteis é terem adiado a gravidez para a idade tardias? Eu pergun a pergunta era, foi, mas foi por motivo da sua carreira profissional? Elas não reconhecem-se, dizem que não. Foi por motivo de insuficiente de ordenado mensal ou por condições económicas do casal? A grande maioria, 50% e 59%, depois 59,1%, respondem nesta, nesta área. De, de Porque é que adiou? Por razões socioeconómicas. Exatamente, por razões socioeconómicas. E daí, o em diz, a da Infertilidade é devida a eu não ter tido meios económicos, ou porque o meu ordenado mensal é insuficiente ou porque, no contexto económico da família, não é possível, a minha é devida a isso. Elas reconhecem essa como a principal causa. E depois, sabem umas coisas mais vagas, já com menos, com menos uh, incidência.
0: Vamos voltar a, a, às razões que as pessoas julgam, uh, que são as razões, ou julgam ou têm mesmo a certeza, uh, que as levam a ser inférteis, uh, porque um terço não sabe, mas dois terços têm uma ideia, ou, ou têm mesmo a informação. Exato. E o que é que nos dizem esses dois terços?
1: Nos dizem esses dois textos... Razões pelas variantes. quais
0: eles são inférteis. Pronto, isso
1: era posto sobre o modelo de nós de pormos a várias hipóteses de doenças e a pessoa escolhia a sua doença. Umas muito precisas, outras mais vagas. O problema é da alteração das hormonas. onde de Foi por alteração de hormonas. Bom, mas, por exemplo, porque o parceiro não queria ter filhos, 4,5%. Por motivo da carreira profissional do parceiro, 9%. Por não ter parceiro, 22%. Por... deixa me ver outras causas... Por por exemplo, associar a infertilidade a conceitos que não têm nada a ver com doença Por exemplo, quando nós perguntávamos assim Fazíamos uma afirmação e a pessoa tinha que concordar ou discordar Se a é infértil por vontade de Deus Por exemplo, 38,9% das pessoas concordam com este tipo de afirmação Quase 40% Quase 40% E 20, mais 23,5% têm dúvidas Dizem não sei mas só 37% é que dizem, não senhor. Atenção que é só uh, mulheres, o inquérito é mulheres e homens, população global. População Portanto, global. Só 37% é que. É que dizem, não, Senhor, Deus não tem nada a ver com isto. Não é? De 42% é que dizem, não, Senhor, a sorte e o destino não tem nada a ver com isso, a sorte ou o destino, porque 30% dizem que sim, que foi o destino, foi a sorte, e 27% dizem não sei.
0: É surpreendente isso do seu ponto de vista.
1: É muito surpreendente. Eu diria,
0: se me permitisse, eu diria que era muito surpreendente, é mas muito eu não percebo rigorosamente nada do assunto, não é? É, mu
1: é muito surpreendente. Que significa duas coisas, do meu ponto de vista.
0: Por um lado,
1: um sentido quase mítico é que a fertilidade deve sempre associada. Esse é um ponto. É... Por outro lado, por a própria doença infertilidade ser muito mal conhecida e, de facto, não ser possível estabelecer uma causa precisa em muitos casos. E, portanto, com 30% das pessoas não sabem qual é a sua causa, não é? E depois a fertilidade desta associação mítica, dizem, é o destino, é a vontade de Deus, é outra coisa do género. Portanto, que aparece aqui associada e que, e que, no fundo, significa, até para nós médicos, a nossa ainda grande ignorância sobre os mecanismos que regulam a reprodução humana. Não é? que, que, existe. Que, existe. Existe. que existe.
0: Um médico hoje não consegue dar 100% de respostas. A... Ah, de forma não estou a falar de tratamentos, estou só a dar respostas sobre as causas.
1: Sobre as causas, de forma alguma, pelo menos em 10 a 15% não sabemos. 10, 10 a 15% dos casos não sabemos. Dar a resposta em bases clínicas, de dizer sobre a sua deve dar... ser isto. deve ser isto. Em base clínica não somos capazes de, de, de fazer esse diagnóstico. E, temos também outras situações, por exemplo, outros conceitos de muito, muito engraçado. 51,7% das pessoas, mais de 50%, dizem que a sua infertilidade foi por ter tomado demasiado tempo a de pílula. Que é uso da contracepção hormonal, homens e mulheres, a mulher tomou demasiado tempo a de pílula, mais 50% das que... a pílula. Deixa a pílula. De pílula. O que é uma completa fantasia. O que é uma completa fantasia. É, tem dados muito interessantes nesta matéria, como, por exemplo, ainda dizer mas de facto, mais 60% das pessoas reconhecem que a infertilidade é uma doença. E acredita na medicina, 70% acredita na medicina para resolver esse problema. Já não é mal. já não é mal.
0: Se olhar aqui remete-nos para aquela. Acho que foi a sua primeira afirmação aqui no, no, no programa, que é. Isto da infertilidade é, é é muito. Eu não sei se é dúbio, mas é, é, uma, é uma área que não é como partir um braço. É não verdade. é? Há aqui uma fronteira muito ténue entre a ciência pura, entre a clínica aplicada, não é? E qualquer coisa de mítico, de, de ancestral.
1: É verdade. É verdade. Há grandes. grande ao mesmo parte, tempo dizem que diz, é 70%
0: verdade. acreditam na ciência e depois 40% dizem, é dizer, há aqui uma, uma ambivalência estranha, é não é?
1: É verdade. E sabe porque é que isso se deve? Deve-se porque os nossos conhecimentos estão a transitar, sobretudo nesta área, esta área é pioneira nisso, mas em toda a medicina. Estão a transitar daquilo que era o exercício clínico puro para uma área biomolecular e da biologia está escondida e pela qual agora só tomamos, só agora há pouco tempo, temos tecnologias que permitem entrar nessas áreas. Quer dizer, na área da biologia um casal pode ser infértil, por e simplesmente, porque o espermatozóide e o óvulo não fecundam, vamos dizer, não se entendem, entre aspas. E clinicamente eu não sou capaz de detectar essa causa, nem na mulher nem no homem. Ou porque os embriões que deles resultam, por exemplo, são embriões de má qualidade e não são e, e clinicamente não é possível detectar. E toda muita da medicina se está a transformar hoje, se está a transportar-te hoje para uma área que existe tecnologia biomolecular muito avançada e que nos obriga a estudar de novo tudo, mas a um nível que não é um nível macroscópico, mas a um nível que já é um nível, por exemplo, dos genes. Temos que enfrentar a anatomia de novo, mas ao nível dos genes. A fisiologia já não é do fígado, mas é ao nível dos genes. Como é que os genes se comportam para determinar a doença ou para a evitarem? Portanto, há um mundo enormíssimo, completamente escondido, e em que, por virtude dos problemas da repulsão, estamos a começar a entrar... E ainda estamos muito, muito no princípio. Isso remete-nos,
0: professor, para uma, uma temática hoje muito já em voga e cada vez certamente estará mais, mais uh, na atualidade, que é a questão de doar esperma, doar óvulos, os uh, uh, gâmetas, não é? Uh, quer os bancos, criar um banco de gâmetas, criar um banco... Uh, as pessoas foram também questionadas sobre essa área. Isto é uma área muito nova, não é? É,
1: é. É uma área nova. As pessoas foram questionadas também sobre essa área. Uh... A maioria, por exemplo, sobre doação de gametas, doação de óvulos ou de embriões, a maior parte das pessoas concorda com a doação de óvulos e de espermatozoides.
0: Elas do... próprias doariam, é isso?
1: Não, a pergunta era, deve existir possibilidade ah, sim, sim. de doação, de, deve a lei ou deve existir na sociedade possibilidade de doação anónima de esperma ou de óvulos. Sim. 68% das pessoas dizem que sim em relação à doação de do esperma e 63% dizem que sim em relação à doação de óvulos. Isto já diminui muito quando se trata da doação de embriões. Passa para 45%. Ou, em relação, por exemplo, à destruição de embriões eh, sobrantes dos tratamentos de infertilidade, a maioria género, das pessoas Para evitar
0: múltiplos gêmeos.
1: Exatamente. É? Mas esses embriões pois, podem ser criopreservados ou destruídos. No aspecto da criopreservação 50-50, metade das pessoas aceitam, metade não aceita. Em relação à destruição de embriões, as pessoas, de maneira geral, rejeitam, não concordam com a destruição de embriões sobrantes de de fecundação em litro. Mas, de outro lado, já agora, se me perito, não, não, não resisto resista, por... a dar esse dado, que foi surpreendente para mim. Para além do aspecto de mais de 60% estarem de acordo com a doação de experimentos de óvulos, há aqui um dado que é completamente surpreendente para mim. É que a maioria das pessoas concorda, concorda, sobretudo eh, as mulheres, as pessoas mulheres, que uma mulher solteira ou sozinha recorra à medicina para ter um filho. Eu julgaria que não, eu diria que não. A lei, a lei não, não permite. A, lei, a lei não permite. Eu, pessoalmente, estou de acordo que a lei não permite, mas é uma opinião absolutamente pessoal e não estou aqui para dar opiniões pessoais. Mas uh, 56,6% das mulheres e 58,3% dos homens, mais os homens, até ao contrário disso, acham que é aceitável recorrer à medicina para, uh, uh, para uma mulher sozinha solteira possa engravidar é, é, é extraordinário é, é, é extraordinário, é, é, é extraordinário até porque é. demonstra que
0: quando se legisla teoricamente tem se interesse o interesse coletivo e afinal o interesse coletivo é diferente não é exatamente esse número não deixa margem para
1: dúvida não deixa margem para dúvidas penso eu. penso eu. a sensibilidade aqui é muito diferente Daquilo que eu julgava que eu pensava que era, mas não há, não há dúvidas sobre esta
0: matéria. Já agora, e, e fazendo mais ou menos a ressalva que os dados ainda são. Estão, estes estes, estes, estes que, já, que falámos aqui já estão. São definitivos. São, são definitivos. Sobre isto Mas que ainda há muito ainda que se pode tirar deste isso. estudo. Existe um comportamento muito diferente entre homens e mulheres, do ponto, de, 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 numa análise global que, que, de que se recorda agora?
1: Em algumas coisas, sim. Em algumas coisas, sim. Por exemplo, a idade da a infertilidade. das mulheres acham menos que os homens. Muito menos de que a própria idade afeta a fertilidade. Os homens dizem mais, aquela mulher ou a minha mulher não é engravida porque já está velha, entre Responsabilizam é? mais as é mulheres. Isso. A mulher não aceita isso. Diz, não, senhor, a, a idade não é um fator importante. Por exemplo, uh, por exemplo. Também no pequeno, que falamos há bocado do problema da influência divina na fertilidade. Os homens aceitam menos isso. As mulheres 42%, os homens 30%. Dá uma diferença com algo. Sim, 12% de diferença, diferença, não é? 12% de diferença. E, portanto, em alguns aspectos, neste, eu já avaliei, em alguns aspectos vai haver diferenças. Há aqui outro muito interessante também. Que é como é que se tem a diferença entre mulheres e homens. Como é que têm conhecimento dos problemas da infertilidade. Todos os homens e mulheres o que dizem mais é família, amigos e programas de televisão. São, é, todos, e a mulher e o homem dizem por igual Mas a seguir, é isso Os homens obtêm mais informação em jornais e revistas E a mulher mais no médico de família Na consulta de planeamento familiar Nos enfermeiros aí dizem, eu Nos jornais e revistas aprendo pouco Ali aprendo mais Os homens é nos jornais e revistas
0: Curioso, será porque as mulheres vão mais à consulta claro, do que os homens?
1: a, a conclusão que só É que os homens frequentam muito menos As consultas e os serviços de saúde Nesta matéria, nesta área
0: Professor, nós estamos na parte final da, da nossa conversa, já ficaram aqui quatro ou cinco tópicos desta, deste, deste estudo. Eu não resisto ainda a perguntar-lhe, não sei se repetindo alguma coisa de que já falámos aqui ou de um outro dado que queira juntar, no meio é disto tudo, com tanta informação, aquela que já teve acesso, o que é que mais o surpreendeu? Se quiser, numa, numa perspectiva genérica, não especificamente a nenhum caso em concreto, Talvez dizer, o desconhecimento Certo, o, o, sim, primeiro Isso não me surpreendeu, sabe, não me
1: surpreendeu O que é que mais, vou, se me permite dar um bocadinho essa pergunta O que é que mais me fez refletir sobre isso O que é que mais me fez refletir Refletir que é preciso repensar A política e a estratégia De eh, apoio aos casais infertos em Portugal é preciso repensá-la em termos de dar conhecimento às pessoas sobre os problemas da fertilidade, em termos de formação dos médicos de clínica geral e dos ginecologistas gerais, em termos do desenvolvimento dos centros de atendimento nesta área, que me parece para os quais existem planos, e que é preciso repensar à luz destes novos conhecimentos e destas novas prevalências e incidências que o
0: estudo rolou. Acredita que nada ficará comodantes depois destes dados de terem tornado públicos?
1: ai não sei. Eu Estou habituado na comunidade científica, felizmente e graças aos meus colegas, sou muito ouvido fora da comunidade científica tem sido muito pouco. Mas não sei.
0: É portanto um pouco mais do que uma esperança nesse, nesse sentido. É uma esperança, uma esperança. Agradeço ao Professor João Luís Silva Carvalho ter vindo à TSF e ter-nos dado o privilégio de partilhar connosco estes dados que permitem conhecer é de é. uma vez por todas a realidade da infertilidade em Portugal. Muito boa tarde e obrigado.